0: E o podcast mais completo sobre a vida na Irlanda começa agora. agora. Chegamos! Mais um episódio aqui da Ilha Esmeralda. Estamos aqui com o Fernando Quinan. Tudo bem, Fê?
1: Tudo jóia. E aí, Du? Como é que tá?
0: Bom demais. Estamos aí, né? Tem carro? Já, já deu uns rolês? Só semana de carro, né?
1: Pô, quem me dera. Eu já tive quando eu cheguei aqui, mas paguei caríssimo com a minha carteira brasileira para fazer o um seguro. Então eu não recomendo é, não. Sem a carteira Eu sei que é, é bem
0: complicado uh, ter carro aqui, né? Tem uma série de, de restrições e pensando nisso trouxe um, um cara que é especialista em carro.
1: Especialista né? Ele troca, também.
0: ele troca de carro. <risos> ele troca de carro mais que ele troca de fralda da filha dele que acabou de nascer. <risos> então a gente está trazendo o Guilherme. Fala Gui, tudo é Bom. Esse cara. Bom demais. E aí, vamos conversar um pouco sobre carro, né? Passar uma dica pessoal. Às vezes a gente acha que é muito parecido o sistema aqui na Irlanda, né? Quando a gente sai do Brasil, a gente não tem ideia que é aqui é um, um sistema completamente diferente. Uhum. Então, desde quando, Gui, que, que tu tem carro, mais ou menos?
2: É, o sistema é bem diferente, ainda bem, porque é um sistema muito mais fácil, muito mais prático. Eu, no, no Brasil... Pô, para comprar meu primeiro carro, a gente sempre tem que pedir ajuda do pai, do avô e perguntar e tal. E aqui, cara, eu aprendi bem rápido, fui vendo uma coisa ou outra pelo Google mesmo, meti a cara e aprendi sozinho, foi bem foi bem tranquilo. A burocracia é 10 vezes menor que no Brasil, o custo é praticamente nenhum para você é, comprar e vender carro como pessoa física. Então, na verdade, eu tenho, peguei essa experiência, peguei esse gosto, mais pela facilidade, cara, é muito tranquilo. É muito fácil, espero que, que ajude aí as informações. Eu tenho carro desde que eu cheguei aqui, 2016, cheguei, você, comecei sim. a trabalhar num hotel e, pô, você sabe, né, hotel se trabalha cedo, você que cedo, passa, passa o dia inteiro levantando cama e limpando aquele trampo pesado e, pô, pior coisa, sair daquele trampo morto e ter que pegar o busão, né, e, pegar fila, esperar passar, e aquele frio e tal. então o frio fui, ah, é porque ainda não ainda,
0: né, meu?
2: É, porque não ir atrás de um carro. Aí o primeiro, lógico, fui ver a, a parte de custo, como que ia ser. Quanto que, que é aqui? Era...
0: Quanto, ah? quanto, quanto que é mais ou menos, vai, um carro? Vamos, vamos falar assim. Ah, ah pra, quero comprar um carro os... hoje.
2: É, então, tem para todos os bolsos. Por isso que eu falei lá no começo, aqui é muito mais fácil, porque o custo do carro... É, semi-novo aqui é muito menor por causa da NCT, que eles têm o controle aqui da inspeção anual do carro, deixa o carro usado muito mais barato, muito mais desvalorizado em relação do Brasil. Porque no Brasil você compra um carro lá de 20, 30 anos, ninguém quer nem saber como está esse carro. E aqui todo ano por causa da NCT, que é a inspeção é, anual que o carro tem quando ele tem uma certa idade, ele fica muito baratinho. Então, às vezes compensa
1: para a gente que, ter uma vida corrida e ter um conforto a mais com custo baixo. Então, Gui, fala pra gente o que as pessoas precisam saber antes de dar espaço.
2: Cara, primeiro é ser consciente né, para não fazer besteira, a parte financeira. Faz um planinho, quanto que você pode gastar e quanto você está gastando é, de ônibus e ver se realmente você pode ter carro, né? Calcula os três custos principais: que é para comprar o carro, o custo do seguro o custo da, N, da NCT e da manutenção, né? A manutenção ninguém coloca, mas você tem que colocar pelo menos é uma média de, vamos por, 50 euros, vamos, vamos chutar baixo aí, por mês de manutenção. Então, no ano, você vai gastar pelo menos 500 euros, às vezes, para arrumar uma peça de um carro mais é, antigo, para fazer uma revisão, uma revisão custa de 100 a 200 euros. Então, com 50 euros por mês de manutenção, mais um valorzinho de seguro, mais o Tax Road, né, que é o... o o imposto aqui da Irlanda, é o que você precisa para fazer o cálculo, né, de quanto vai ser esse carro aí por ano ou por mês.
0: Ô Gui, já que, já que a gente está falando de taxa, já que você tocou nesse assunto de taxa, é, vai, é, tenta resumir aqui para mim, quais são as taxas que, que você precisa né, ter na sua cabeça aí antes de comprar um carro, você saber que você vai ter que pagar, e, e quanto mais ou menos que, que custa é, para cada taxa dessa?
2: Vamos lá, é a transferência do carro, como no Brasil uh, no Brasil tem um, um preço a transferência aqui é de graça, então você já, já custo zero transferência o registro do carro, é, é, ele é gratuito pelo, pelo sistema de governo da Irlanda o valor do táxi, que é o Tax Road ele é calculado de algumas formas diferentes carros até 2008 é pelo tamanho do motor, quanto maior o motor mais caro, vai girar aí de 250 até 1.000, 1.500 euros de táxi para um carro grande poluidor, né? Uma Zona 2.0 a diesel, uh -huh. por exemplo. Uh -huh. Depois de 2008, o a, a taxação é por emissão de carbono. Então, às vezes um carro 1.0, 1.2 vai gastar, é um vai ser um táxi baratinho, aí De 200 euros por ano, que dá nem 20, 20 euros por mês. Mas também os carros a diesel com motor alto, por causa do, do sistema que do, do carro mecânico, que tem um filtro de EPF que fala. Ele polui bem menos. Então ele também tem como você comprar um carro diesel com motor bom por um táxi barato. Às vezes você vai pagar também 200 euros num carro 2.0, por exemplo. Então varia muito. Não tem como eu te falar assim, ah, você vai pagar X ou Y. Varia por modelo, tamanho do, é, do motor do carro, por ano... E, mas, assim, vamos colocar uma média de 200 a 300 euros por ano de, de imposto
1: anual obrigatório. Entendi. Ô, Guia,
0: e o é seguro
1: é obrigatório? Anual. Como é que ele funciona?
2: O seguro é o maior desafio aqui do, do carro. Comprar o carro é fácil, manter o carro é relativamente fácil. Conseguir um seguro, principalmente no começo, é a missão impossível. É a, é a fórmula aí que todo mundo tenta resolver. Ah, dor de cabeça. <risos> é dor de cabeça. Ah. É dor de cabeça não tem como fugir. O jeito mais fácil aí, que, que os brasileiros acabam fugindo disso é ele pega a carteira brasileira, ele converte para portuguesa, e aí o, as seguradoras é, aqui, por você ter já um histórico, considerado aquele, é, sua carteira europeia, eles vão te facilitar na hora de conseguir um seguro. Mas com a carteira brasileira é praticamente possível, quase nenhuma seguradora faz. Entendi. Para você fazer o, a, o seguro aqui, você tem que ter uma o ideal é ter a carteira irlandesa. Então, sei lá, faz lá as aulinhas tire a carteira definitiva e você vai, vai ter assim, um, pouco maior, um pouco mais de facilidade. Por ser a primeira ca carteira, vai ser um pouco difícil eles te aceitarem. Então, você vai ter que pesquisar, bater na porta de algumas seguradoras, né? E ah. dar sorte de eles te aceitarem.
1: Burocracia, hein?
2: É... Burocracia é a parte mais difícil.
1: Eu cheguei a fazer quando eu cheguei, porque quando a gente tá aqui, é o primeiro ano, a gente... É é permitido dirigir com a habilitação brasileira. Então, na época, eu fiz e eu paguei caríssimo. E agora eu tô para tirar a minha carteira irlandesa para eu poder pegar o seguro de uma forma mais né, mais viável.
0: Sim, é. eu como <risos> já
2: tenho agora quatro anos de, de histórico de seguro, ele, ele barateia bastante, então fica tranquilo. O primeiro é aquela missão possível. O segundo já vai aliviando, o terceiro e quarto já vai ficar tipo um terço do preço. Então... Com o tempo isso daí isso é bom, vai né? sendo diluído,
0: né? O Gui, eu ouvi falar também que é, que tem esse lance, né? Tem, tem uns carros que se tiver mais de 10 anos, tem seguradora que não aceita. É, como que funciona? Você sabe isso?
2: Então, eu ainda não tive nenhum carro... Não, já tive carro é, com mais de 10 anos, só que eu já tinha um, um certo aí 2, 3 anos de, de experiência no seguro. Então, eu não tive problema nenhum, o preço ficou o mesmo... É, não tive restrição nenhuma, mas eu ouvi dizer que carros acima de 10 anos para o primeiro seguro é bem complicado fazer, eles só fazem ah, quando entendi. eles vêm eles, a pessoa já tem um histórico, tem uma experiência, que eles podem ter uma confiança a mais, entendeu? Entendi. Então realmente é, uma, hum. é um fator a se pensar, quando você for você comprar seu primeiro carro, tentar comprar o mais novo possível então, porque isso pode ajudar na hora de, de convencer lá a seguradora a te aceitar como segurado
0: Entendi, então o lance é comprar um carro novo, né, bom, que não dê problema, esse é só é, de todo o, mundo, né? no já pensou. equilíbrio, né,
2: não precisa pegar um zero também, porque é bem caro, a gente sabe como a vida aqui de intercambiço, de estrangeiro, no um começo é complicado. Sim. Mas se você pega um carro aí de entre 6 a 8 anos de idade, você vai pegar um preço bom e não vai é, ter muita dificuldade é para colocar no seguro se ele tiver um motorzinho baixo até 1.4 no máximo.
0: Sim, é muito louco, né, Gui? Porque esse lance de, de valor de carro, às vezes a gente fala o pessoal que tá no Brasil, eles até assustam, né? Porque se realmente consegue comprar carro muito barato. Quando eu cheguei aqui, eu conheci uma galera que tinha carro, o quê? De 300, 500 euros. Eu nem sei como que eles faziam seguro, mas eles tinham carro é, desse valor. É, V vamos dizer assim, vai, a gente tá falando de um carro de 500 conto, você acha que é um carro muito bom, um carro que vai dar problema né, muito em breve? É, quanto, quanto mais ou menos você acha que é o valor de um carro ok, vai, pra galera é, ter o primeiro carro? O que, que você acha que é uma margem boa aí de preço?
2: Uma margem boa de preço, eu acho que vai ser entre 2 e 4 mil euros, um carro assim, tranquilo assim, para você não se preocupar tanto. Um carro de 500 euros é você está mais propenso a ter problema. Porque, cara, você sabe, um, um jogo de pneu custa 120 euros. Então, Entendi. se você, você vai pagar 500 euros no carro, é porque ele já está na hora de trocar alguma coisa ou outra. Então, eu desaconselho comprar um carro aí de menos de mil euros. Eu também. Eu vou a menos até... que você seja um mecânico, uma pessoa que já tem a maior possibilidade, né, com o carro
1: e com manutenção. Até adicionando uma informação aí em cima do que o Gui falou, o meu carro custou 550 euros, e era uma BMW, 2004. Sim, sim. E assim...
0: Aí? Não. Uma, BM com uma 500 BMW, com BMW, cara. É o sonho.
1: Exatamente. <risos> Só que era 2004, né, e assim... É, por ser um motor like, é um motor assim mais forte mais potente o seguro ficou bem caro o tax road era quase 900 euros por ano então assim é, então. a gente tem que analisar tudo isso porque às vezes não vale a pena tu comprar um carro desse sendo que tu pode comprar um carro bem mais novo com as taxas mais baixas e com o seguro mais baixo, que você não vai gastar tanto Então, é, então no base, carro.
0: Basicamente, basicamente, funciona assim, né? Quanto mais novo o carro, ou seja, mais dinheiro você investe no carro, menos você paga ao longo prazo, né? Sim, naturalmente.
2: Porque pô, o que você não vai gastar no carro, você vai gastar em manutenção. O meu primeiro carro foi um, um Ford Fox, era em 2006, ele era o. Uh, ele era 2006 e eu comprei em 2016. Então, ele tinha exatamente 10 anos. É, eu paguei acho que 2.300 euros nele. Mas ele tinha uma quilometragem bem baixa, acho que 100 mil quilômetros, mais ou menos. Ele estava novinho por dentro por fora, com os pneus novos. É, não foi o mais barato possível, mas também não, não é caro por você pensar que 2.300 euros um, um carro aí completo não. e com manutenção tudo em dia. É, é um equilíbrio bom entre custo-benefício,
1: é assim. É
0: legal,
1: Ô, Guia, e, e conta pra gente aqui, é, onde que as pessoas podem procurar um carro? Tem algum website específico, Facebook Market? O que que tu recomenda?
2: É, a, além das lojas, as lojas, assim, para quem não tem conhecimento nenhum sobre carro e tem medo de entrar em furada para fazer um primeiro negócio, pode até ir direto nas lojas, né? Nas garagens, nas concessionárias. Vai pagar mais caro. Vai perder uhum. aí as de, desde 500 até 2 mil euros, vai pagar mais no carro. Mas vai ter uma garantia, uma tranquilidade, né? Para uma primeira vez, cômoda Para quem não quer gastar nada, está enxuto mesmo, que, foi, que nem foi no meu caso quando eu comprei, internet, né? Tem alguns sites principais, que é o Dunedale, Doraí, o Cars Ireland Doraí. E depois tem o Advert o Carzone também, que dá para usar para procurar. São esses quatro, eu acho que eu... Legal. Que eu, assim, tive bastante carro hum. nesses quatro que eu achei as melhores opções é, e, e melhor custo também.
0: Ô Gui, mas o lance da, da concessionária você tem que agendar, não, não é? Ou se, só chegar lá? Como que funciona? Ah, agora
2: por causa do Covid. Antigamente não, não necessariamente. É bom você entrar em contato antes para ver se o carro está uhum. em estoque, esse tipo de coisa, mas você pode chegar na loja e também dar uma olhada igual se tem estacionamento no Brasil. É, não tem problema nenhum, não é tão comum como no Brasil que tem aquele monte de vendedor ali, preparando um cafezinho, nada assim, mas dá uhum. para fazer, eu já fiz, eu já comprei um carro assim, uma vez eu tive um Corolla, que eu fui na loja e gostei do
1: carro, conversei, blá blá blá, o vendedor me convenceu a comprar e eu fiz negócio e o bom também de comprar o carro na loja assim é que você tem garantia de algumas coisas né dependendo do carro dependendo da loja também
2: né? é você e o melhor sabe... é que o cara antes de vender ele vai fazer uma revisão no carro então ele não vai vender o carro para você com problema assim difícil aliás ele pode até ter um problema no futuro mas dificilmente ele vai é, deixar o carro passar com um problema para não ter dor de cabeça não ter reclamação depois né porque hoje tudo é online então a galera Tenta evitar o máximo reclamação ficar exposto aí Sim. a feedback negativo. Então, e se você comprar com pessoas, né, pessoa física, assim, já não tem essa, essa preparação, né? O cara vai vender do jeito que está ali. É, você pega o que você está vendo, né? não tem direito à reclamação, teoricamente.
0: Sim, tem, tem um negócio assim, que eu acho muito uh, buro, né, burocrático, eu acho um pouco diferente assim, do que a gente está acostumado no Brasil. É esse lance de, do seguro obrigatório. Né? É, uhum. Eu sei que quando eu estava né, cogitando essa possibilidade de ter um carro... Eu tinha que, primeiro, entrar em contato com a seguradora sem ter o carro, para mandar uhum. para eles a placa ou alguma informação para eles me darem uh, um feedback com valor. Tá? Eu achei muito louco isso, porque é, eu acho tão burocrático que às vezes até desanima. Você sente é. a mesma coisa?
2: É, o que eu te falei, tudo é fácil, menos a parte do seguro. A parte do seguro eu te dou razão, é bem complicada, mas assim, cara, é, eu não tive muito problema com isso. Eu vejo muita é, gente tendo esse, é, esse problema. Mas eu, na época, eu não sei se eu tive sorte, o que foi. Eu bati ali em duas, três seguradoras, liguei, não consegui é, cotações boas ou cotações altas, até que eu fui pessoalmente numa agência de seguradora e lá você conversa, explica o seu, seu histórico no Brasil, conversa com o corretor ali, com o broker, e às vezes ele consegue te encaixar em alguma policy específica, consegue fazer uma exceção que por telefone ou pela internet já não tem essa flexibilidade. Então, assim... É, o único problema é que vai ser um pouco mais caro o seguro, mas isso não tem como fugir. Entendi. Agora, tem sim, tem, tem como fazer, so, tem, tem uma solução, entre aspas, né?
1: Uhum. E, Gui, fala pra gente quais cuidados que você acha que são importantes de ter na hora de comprar um carro.
2: Cara, na loja, não, assim, você vai tomar, lógico, cuidado, mas nem tanto como se você comprar no particular. No particular... Tem bastante coisa que você tem que ficar bem atento, você tem que ficar esperto para não pra ter, ter golpe de cabeça. também, né? Também tem muito golpe. E eu na primeira compra foi no particular. E eu já meio que me arrependi de ter feito a primeira compra no particular, porque uh -huh. eu tive um problema, o cara demorou para me dar o logbook, que é o documento do carro. É, isso aí ele ficou me enrolando e eu não conseguia fazer o táxi do carro estava vencendo na época, eu não consegui fazer o licenciamento do carro porque eu não tinha logbook no meu nome. Então, é uma das coisas que a pessoa tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Se for comprar é, em loja, não tem muito problema, porque a loja vai ter ali Já vai o, estar tudo o documento e ela vai te dar um, um recibo, um documento impresso, e certinho. Mas quando você comprar no privado, não. Você depende do cara mandar esse logbook. Então, vamos lá, se você vai comprar o carro, você vai ver o estado de conservação do carro, aquilo lá, mecânica, blá, blá, blá. Mas você vai ver principalmente a documentação. Você vai pedir para a pessoa te mostrar o logbook. Você dá uma olhadinha ali no número do chassi, o modelo do carro, ver o nome da pessoa, o endereço, vê se bate com a pessoa que está te vendendo o carro. Senão, se ele está vendendo o carro de outra pessoa, você tem que ficar mais, mais esperto. E se tudo bater, você vai assinar lá na hora. Você paga a pessoa, assina o documento na hora e tira uma foto. Isso é bem importante. Não adianta você assinar ali, depois o cara some com o seu logbook e some do, do, do seu contato, você não tem o que fazer. Sim, sim. Então, se você tem uma tomar... foto, depois você tem como ir para a sei lá, procurar seus direitos, é, digamos assim. Tem que né? tomar
0: um cuidado, um cuidado um pouco a mais. assim Rapidinho, e o nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho. Uh, eu só queria saber, na verdade, porque é uma curiosidade mesmo. Hum. É, no Brasil, você compra um carro... Todo mundo pode dirigir até teu papagaio. E aqui na Irlanda? O Guilherme comprou um carro, o Guilherme fez seguro. Quem, quem mais pode dirigir?
2: Ah, depende da policy. É, na maioria das pólices aqui das seguradoras, eles permitem outra pessoa que tem uma full license europeia ou irlandesa, se não me engano, a dirigir. porque Se as duas pessoas têm essa... Ah, desculpe, normalmente a pessoa tem que ter o seguro também. Então, vamos supor, eu tenho meu carro, meu seguro. Você tem que seu carro, seu seguro provavelmente a sua policy vai permitir o dirigir seu carro e vice-versa, entendeu? Agora, uma pessoa Entendi. que não tem seguro, mesmo estando habilitada de dirigir um carro é, de uma pessoa segurada, normalmente não tem cobertura na maioria das, das empresas. Então, tem que tomar cuidado. É só mesmo quem, quem dirige o, o, o seguro ficar para a pessoa e não para o veículo em si,
0: entendeu?
1: Agora, Guia pra gente finalizar aqui, então, dá uma dica rápida aí para quem quer comprar um carro pela primeira vez aqui.
0: Eu, eu quero comprar um carro. <risos>
1: Cara, a primeira,
2: eu acho que a maior dica é você ver o, o quanto você vai gastar, para não fazer besteira. Fazer um, um planejamento financeiro aí. E aí conta o que você vai gastar, que vai, vai te limitar se você vai comprar um carro às vezes com é, uma pessoa física, ou se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você pode comprar numa loja. Se você tem... Mais dinheiro, você vai pegar um carro mais novo. Se você tem menos, você vai ter que ir no, no, no privado mesmo, pegar um carrinho mais antigo. Então, eu acho que o orçamento é o que delimita mais, cara. Porque a burocracia é praticamente a mesma para qualquer tipo de carro. Entendi.
0: Então, basta ter o dinheiro pronto né na conta bancária para tomar... Acho que é por isso que eu não consegui, viu, feira Até hoje, comprar o <risos> meu primeiro carro. Mas, cara, cara, como eu
2: falei no começo, a, o... O low, o low budget também tem, tem chance aqui. Eu também comecei com um carrinho baratinho. Muita gente, que nem o Uber também, foi no baratinho. Então, pô, se, se você vê que seu... Tá, cabe no seu orçamento gastar um pouquinho mais, ter esse conforto eu acho que vale a pena, mais no país frio que chove tanto como aqui. Verdade.
0: Muito bom bom, ga garagem eu já tenho, né então só falta um detalhe, vou, vou pensar nessas dicas aí Gui é, nosso tempo tá terminando ó, queria uhum. te agradecer demais espero que o pessoal de casa uhum. tenha gostado né, bastante aí das dicas se você tá aqui na Irlanda eu acho que tem dicas bem valiosas assim pra você, se você tá no Brasil é interessante pra você ver um pouco a diferença diferença entre Brasil e Irlanda nessa questão de é, comprar o carro pela primeira vez, enfim, segunda, terceira, é, só para mostrar mesmo como que funciona a burocracia aqui na Irlanda. Gui, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e, bom, a gente vai se falando aí nos próximos dias. Que é isso aí, Gui, brigadão. Sempre. Imagina, Fernando,
2: é um aí.
0: Valeu. grande abraço. Valeu, Du. E para você que está em casa, muito obrigado por acompanhar esse super podcast e semana que vem tem mais. Valeu! Irlanda tal show conteúdos exclusivos toda semana toda semana toda semana, toda
2: semana. Toda semana.